0: Hvad i alverden skal man gøre med sit boliglån i øjeblikket? Det skal du og jeg, kære Lytter, blive klogere på i denne udsendelse, for vi stiller skarpt på både fleks og fastforandret lån for at høre, hvilke muligheder og måske også hvilke faldgrupper, man har som boligejer for tiden. Og af den grund har jeg inviteret Peter Peder, bare Jensen undskyld med mig i studiet. Han er partner og direktør for Realkredit i Norge, der er blandt andet rådgiver om ja, Realkredit. Du lytter til Jørgen Vester Livsstil, Mit navn er Sine Tab og Peter, velkommen til dig. Tak for det det skal handle om boliglån, men allerførst, hvad er det nord North Realkredit, der hvor du kommer fra? Hvad er det, I laver?
1: Jamen, vi overvår og omlægger lån for private kunder, for andelsboligforeninger og erhvervskunder. Og det foregår på den måde, at vi, tager, vi tager faktisk overtager hele arbejdet for de private kunder. Og, øh, og har så en, øh, en overvågningssystem, hvor vi kan vurdere, hvornår man enten skal komme til at op i rente, eller komme til at ned i rente. Og, øh, og, det, er så, øh, og det er så faktisk så convenient for kunderne, at øh, de bare kan kontakte os, øh, hvis de vil have almindelig rådgivning. Øh, og så er det også sådan, at det er os, der har øh, bolden, og øh, kunden kan så bare gå og vente på, at vi kontakter dem og siger til dem, nu har vi en omlægning her er resultatet af den, både ydelsesmæssigt og, og gældsmæssigt. Og så skal kun blot sige ja eller nej.
0: Okay, så I er simpelthen sådan en slags alarmklokke, der holder øje med,
1: ja, med
0: lånene. Ja. Hvor mange kunder har I så?
1: Jamen altså, vi jo lige slår sammen med realkreditkonsulenterne, og nu har vi 3.500 husstande, hvor i største delen er det, som vi kalder premiumkunder, og det vil sige kunder, hvor at, at vi tager os af det hele fra, fra ende til anden, kontakt med banken, så man skal overhovedet ikke tænke på noget. Så har vi også øh, noget digital overvågning, hvor man så selv kan reagere i forhold til sin bank øh, på, de, øh, på den vejledning, vi giver øh, digitalt. Men der har man så ikke øh, adgang til de her rådgiver, som vi, vi så har.
0: Okay. Er jeres rådgivning anderledes end den, man får nede i bankerne? Fordi jeg tænker, man kunne selvfølgelig også gå ned til sin bank og få en eller anden rådgivning, og så slappe man for at betale jer nogle penge.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, øh, det, er, det er sådan, at... Øh, i bankerne, der har de jo en, en hel masse andre ting, de også skal tage sig af øh, i, i dagligdagen. Hos os, der laver vi, der laver vi overhovedet ikke andet, end at sidde over på markedet og, og fokusere på øh, at optimere vores kunders øh, realkreditlån. Okay. Så det vil sige, at, øh, at øh, den, den primære den forskel, man kan sige, det er det fokus, vi har, og så er det, at, øh, at kunderne, øh, modsat, øh, modsat øh, nede i øh, bankerne, der har vi et fokus på øh, retskælden, og i bankerne, der fokuserer de som regel på ydelsen. Vi fokuserer også på, at et lån, den omlægning, vi laver, er faktisk den omlægning, vi foretager, så at den næste omlægning, den er også god, ligegyldigt om renten den stiger eller om renten den falder. Så vi går meget ud af at optimere omlægningen, så den er klar til næste omlægning igen. Bankerne de kigger lidt mere og at nu har du et boliglån, og det skal du så blive liggende med i mange år, derfor er det her lån det billigste og de tænker ikke så meget på så at sige, hvad er det, der, der kan betale sig i forhold til omlægning op og ned i
0: rente. Okay, så skal jeg forstå det sådan, at dem, der også er kunder hos jer, det er folk, der virkelig godt kan lide at konvertere deres lån op og ned og gøre alt muligt ved det? Jamen,
1: ikke, ja, det er det også, men ikke, ikke nødvendigvis, fordi vi har også mange, som har lidt givet op over for det her, og siger, at det, jeg skal holde øje med det ene og det andet, og jeg har også et job, jeg skal passe, jeg har også en familie, jeg skal passe. Og øh, ja, man kan, man kan måske tillade sammen, sammenligne lidt med, at øh, man kan også bage sit eget brød og lave sin egen bil, når den går i stykker og sådan nogle ting. Øh, men altså, man kan også overlade nogen som os, så man bare skal tage telefonen, når vi ringer, eller svare på den øh, besked, vi sender, og man vil lægge op den i rente. Mm. Vi, vi går meget ud af, når vi får nye kunder, øh, og ligesom at, at forklare, hvad det her det hele det drejer sig om øh, på sådan en, en tid hvor vi så gennemgår, øh, hvordan markedet fungerer med, med kunderne.
0: Okay. Og er der mange af jeres kunder, der kommer til jer, fordi man har fået et eller andet øh, at vide fra banken, hvor man tænker, uha, kan det her passe?
1: Ja, vi har. Altså, det, det, nok, det større problem er nok, at de ikke får noget at vide fra, fra bankerne. Øh, altså, de synes, når de nu hører om, at nu er der omlægninger, og folk har lagt om, og man snakker med naboen, som har godt styr på det, så har han lagt om, eller hun lagt om. Øh, og så, så tænker man, hvorfor vi egentlig ikke kun kontaktet af, af bankerne. Det er jo øh, det er lidt lettere, når man skal ned i rente for, for bankerne, fordi er renten faldet øh, markant, øh, så, så kan man nok på et tidspunkt få en mail, et opkald eller et brev fra sin, øh, sin bank, hvor der står, at nu, er man altså, nu skal man gå ned i rente. Fordi det at gå ned i rente, øh, det, kan de, øh, det kan største par forstå, at selvfølgelig er det sjovere at betale 3% end 5% i rente, altså i gæld på flere millioner. Ja. Det er lidt mere øh, tricky, når man skal op i rente. Fordi der er mange andre øh, forhold at tage, at tage højde for der.
0: Det er modtaget. Og så blev vi lidt klogere på North. Og vi skal zoome ind på de her flekslån og fastforendret lån lige om lidt bedre. Men jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at høre, for jeg er lidt nysgerrig. Altså hvad er det for nogle henvendelser, der fylder mest på jeres skrivebord lige for tiden?
1: Jamen der er to forskellige slags øh, henvendelser i øjeblikket. Den ene det er fra øh, flekslånere. Som, som jo hvad skal vi sige er kommet til at gå ind i et fra et lån til et flekslån på et for tidligt tidspunkt, som ligesom nu sidder og kigger på en rente der fortsætter med at stige i hvert fald den den korte rente. Hvad skal man gøre? Hvad exit-strategi skal man have når man er i et flekslån? Den anden, det er, det er så øh, folk, som stadig ikke har kommenteret op fra de, de lave renter, værende en halv, en, og 2 procent, øh, hvor man ligger der. Og... Øh, der er jo øh, desværre sket det, at samtidig med renten af stedet, så øh, er alle jo bevidst om, at øh, energikrisen med høje øh, energipriser, øh, en lidt inflation oveni også, gør, at øh, det her med lige pludselig at gå fra 1 til, til 5 procent i rente, det er jo en markant ydelsestigning, hvis man kører uden afdrag, fordi så kommer hele rentestigningen øh, jo ind på en til ydelse. Så, øh, så det får mange til at sige, hvad skal jeg gøre? Jeg vil gerne op i rente. Jeg kan se, det er en god idé at få reduceret min gæld. Øh, og så er det jo så, at vi skal gå ind og sige, at altså, hvis man ikke har økonomien til det, øh, altså plads i ens rådsbløb til den her markante stigning, jamen så kan man jo overveje og så gøre det i det nedadgående rentemarked, og så er det så, hvor langt skal renten så ned, før man tør at, at træde til. Mm. Øh, fordi altså på trods af, at der er rigtig mange holdninger øh, til rentestigninger, øh, særligt på den lange rente, hvornår den ændrer sig og sådan nogle ting, så er det... Øh, så er det sjældent, at man, man har ret. Altså det er sådan det, vi med et smil på læben hos os, kalder det en 50-50. Enten så stiger den, eller også falder den. Og så er en skæt, det, det må man så se, hvor, at, hvor det så rammer rigtigt hen.
0: Okay, så altså to typer henmeldelser fra dem, der er gået over i et flekslån, og så også fra dem, der sidder nede i de her mega lave lån og, ja. og sidder og tænker over, om de skal ja. overveje. Hvor mange af det, der sidder nede i de her, de her virkelig gunstige lave lån med sådan noget 0,5, 1,5 procent i rente?
1: Altså, hos os, der er det ikke særlig mange tilbage, fordi de kunder, vi har, er jo nogen, som netop er i det, fordi at de, de kender fordelene ved aktiv gældspleje, at de her mm. opkommer til at reducere deres gæld men vi har jo nogen, som, som naturligvis er bekymret for fremtiden, og de, og de ligger jo stadigvæk i de lavere renter, og sidder nok også og kigger på, at når det har været vores råd til dem, at i stedet for at bare droppe og overhovedet overveje at gå op, så gør det i et nedadgående marked i stedet for. Så vinder man ikke lige så meget, men man løber heller ikke en, en, en højere risiko, fordi man skal jo være så meget bevidst om, at den eneste grund til, at man går op i rente, det er, fordi man skal ned igen. Hvis man ja. ikke kommer ned igen, så er det en dårlig forretning.
0: Yes. Og nu ved jeg godt, Peder, at I har mest at gøre med de her fastforrendede lån, fordi det er dem, man virkelig kan, kan score nogle penge på ved at konvertere. Men vi skal lige kigge nærmere på de der flekslån. Fordi der er frist lige om lidt, det er på tirsdag den 31. januar, for et profilskifte, Altså hvor man kan vælge, at man for eksempel vil gå fra et F5-lån til et F3-lån. Er der nogle boligejere, der i din optik bør overveje at gøre det?
1: Altså, øh, hos os, der har vi et, øh, et lidt anstrengt forhold til øh, F5-lån. Øh, vi har i det hele taget et, øh, øh, lad os sige sådan her, når, når man er i aktiv gældspleje, så kan man jo ikke bruge et flexlån til, øh, til at lave gældsreduktion med, fordi kursen er, ligger lige omkring øh, 100, fordi det er et, øh, det er et kortløbende obligation øh, obligationer, den ligger på. Den er, den er finansieret på. Så derfor, hvis vi har kunder, som godt vil lave det, der hedder en skråkonvertering, eller allerede ligger i et flexlån, når de kommer ind til os, så anbefaler vi dem altid at tage det kortest mulige lån. Altså helst en F-kort, eller hvis det er en f så forblive i en, i en F1'er. Hvorfor det? Jamen det er fordi, at du så på dit tidspunkt øh, kan, komme, øh, kan komme hurtigere ud af de lån, uden det kommer til at koste dig noget. Du kan lave øh, en, en exit-strategi, der siger, at hvis nu, mit lån, øh, hvis nu den faste rente øh, falder til lad os sige, 3%, øh, så vil jeg gerne forlade mit, øh, mit øh, flekslån øh, og så gå over i en, øh, en fast rentelån. Øh, så det er. Øh, så, øh, og man kan så sige, at f for at tage den, den, den anden side af det, den har jo sådan lidt selvmodsigelse indbygget i sig. Fordi den eneste grund til, at man skal tage en F5 som variabel lån, det er jo, fordi man frygter, en, øh, at renten den skal stige. Og øh, hvis man frygter, at renten den skal stige, jamen, så skal man jo præcis ligge sig i et fastforrentet lån. Øh, fordi, jamen, fordi, for det første, fordi renten er fast, så lige når man renten stiger, jamen, så er den hjemme. Og så kan du også øh, øh, vælge og, eller lade være med at så lave en opkommentering og så få en, øh, en gevinst, hvis, øh, hvis man ikke er til det. Men i hvert fald, så, så ved du, hvad du skal forholde dig til, og du er ikke bundet den her. Det er også sådan at hvis du tager et F5-lån på det niveau der er i dag, og renten den efterfølgende begynder at falde, jamen så er du jo bundet op på dit F5, og hvis du skal forlade det, så bliver det som regel til en overkurs. Okay. Og hvis du så i den anden tilfælde af renten fortsætter op, og du så vil forlade det, så kan det godt være, at du er heldig at få en kursgevind, men den er så til gengæld skattepligtig, og det er den ikke over i den faste forandret lån.
0: Okay, men hvis vi nu ser lidt bort fra, at du, øh, du ikke så godt kan lide de her flekslån, Peder, altså er der så en logik i at gå fra et F5 til et F3 lige
1: nu? Ja, jeg vil øh, ud, ud fra et, øh, det er ikke så meget, jeg kan ikke lide lånene, det er mere, øh, at øh, hvis man skal køre den variable rente, mm. så kan man lige så godt gå i den helt korte, fordi at der er indbygget de her øh, ting i F5'eren øh, og F3'eren. Det er sådan lidt mellem to stole. Altså så, så hvis man er til... Der kan, og jeg skal lige sige, der kan altid være en eller anden øh, eksempel på en F5, som er en god idé for en kunde. Det kan vi altid finde sådan et eksempel. Men øh, hvis det skal være sådan en, en tommelfangregel, hvor man siger, hvad skal jeg lægge mig i? Så vil jeg helt klart gå i en, øh, en F1 øh, i de profiler, der er lige nu og hvis man skal lytte til dem, der prøver i hvert fald at gætte, hvilken vej renten går, så siger de jo så også, at renten dem vil så gå ind og falde, i hvert fald den, den lange rente, og dermed nok også den korte på sigt vil også gå ind og falde, og det vil sige, så er du lige pludselig bundet i et f lå med en høj rente, hvormod at så falder din, din F-korte eller dine F1'er, som du ligger i, den falder jo så tilsvarende efterhånden, så den bliver genforhandlet, og renten imod Så som, som rentebilledet er lige nu, så vil, jeg vælge en, så vil jeg vælge at profilskifte til F1.
0: Det er modsat. Det var et meget klart budskab, Peter. Ja. Min gode kollega Simon-Rikard Nielsen, han havde Lise Nytoft-Bagermand fra Nuderik Kredit. Hun er boligøkonom der, jeg ved ikke, om du nogen har stiftet bekendtskab med hende, Men hun var i det sidste uge og snakkede om de her flekslån. Og der sagde hun, at et F5-lån faktisk nu her får en lavere rente end en f 3 hvad betyder det for, betyder det noget for det her billede?
1: Jamen, altså, det er faktisk sådan lidt pudsigt i øjeblikket, fordi at, øh, at de ligger meget ens, de her rentesatser, i, i øjeblikket. De ligger øh, i lige over 3 procent øh, alt sammen. f er faktisk øh, noget højere, 0,15, 0,2 højere.
0: Okay. Øh,
1: men øh, så, så ud for det, hvis man skal tage øjebliksbilledet, jamen, så, så skulle man selvfølgelig øh, vælge øh, f Så men ser altid... den
0: billigest ud på papiret. Ja. Ja. Men
1: man skal altid lade være med at bare kigge på, hvordan papiret ser ud øh, lige i øjeblikket. Man bliver altså også nødt til at, at kigge, øh, løfte blikket og kigge lidt ud i horisonten og se, hvad der, hvad der, hvad der, der foregår. Mm. Øh, og der synes jeg, at de relativt øh, relativ, øh, lave renter på, på f det, det man så skal... Lige også af for at det er, at bankerne jo i øjeblikket øh, skruer op for bidragssatserne ja. på, øh, på de her øh, øh, korte øh, lån, altså især i Federen, fordi man gerne vil have, at folk øh, kommer ud af dem. Der er også nogle institutter, som ikke udsteder Federen mere, altså nye udsteder. Du kan godt genforhandle en, en profil ind i den, men du kan ikke øh, få det nye
0: Okay, det er interessant, hvor meget hæver de bidragssatserne med?
1: Jeg har ikke helt styr på, hvordan de gør det, fordi det kommer altså på, hvor du ligger i din belønning, om det medafdrag uden afdrager mm. og så videre.
0: Okay, modtaget. Hvem vil så få mindst ud af et profilskifte? Altså, hvem er det så overhovedet ikke relevant for? Er det dem, der sidder med F-kort og F-1?
1: Ja, altså, hvis du ligger i F-1, øh, så, og der ikke er et eller andet super godt argument, øh, som du kan høre på mig, så har jeg jo lidt svært ved at finde dem. Øh, men øh, hvis der ikke er et eller andet super godt argument for at gå en F-5, øh, lige præcis en ens eget så vil jeg forblive i en øh, F-1. Og så vil jeg også, hvis man så tilfældigvis spurgte også om det, øh, så vil jeg jo også anbefale dem at nu at planlægge en exit-strategi fra ens øh, flekslån til en fast rente. Og det kan jo være, at man siger, jamen nu er min rente over tre øh, på det her. Hvis jeg tager øh, og kigger lidt på den øh, faste rente, så, øh, så er øh, renten jo på vej lidt ned og nærmer sig de fire. Øh, og, øh, og det vil så sige, at man kunne jo lave en eksistrategi, der siger, når den rammer 3% øh, den, øh, den lange rente, eller så fire så skifter jeg, fordi at risikoen for, at øh, øh, man skal altid kigge på, for det ene procentpoeng, mm. der kan jeg lige pludselig komme i Sikkerhavn. Øh, og øh, så kan jeg ligge der, og der er jo ingen, der siger, at et rentefald er lige nært. Der kan jeg jo komme hop undervejs, øh, hvor man så kan lave en opkompetering øh, og få et, øh, en reduktion igen i ens lån.
0: Det er modsat, men hvad for nogle, altså i hvilket tilfælde, nu siger du, der kunne være meget få tilfælde måske, hvor der kunne være interessant at gå i det fem. Hvornår kunne det være?
1: Ja, altså øh, man kunne jo sige, hvis du har, en, øh, hvis du har besluttet for, at øh, om præcis øh, fem år, øh, så forlader jeg mit, øh, mit hus, øh, ja. og jeg skal vide præcis, hvad min ydelse er der, og, øh, og jeg kan se, og jeg er ikke til det her med at komme til rundt øh, i, øh, i op- og ned i rente. Jamen, så, så ved man jo sige, det, det er jo stadigvæk en rente, der er lavere end den faste rente. Så kan man sige, at jeg tager en 5 og så når det løber ud, jamen, så, så er det alligevel der, hvor jeg skal sælge mit hus. Sådan tilfældigt tilfælde kunne man jo sige, at det, det, det er noget for mig.
0: Yes, og således blev vi klogere på flekslånene og som sagt, mine gode kolleger har lavet et afsnit i sidste uge, der hedder Den Store Guide til flekslån, som man også med fordel kan tune ind på, hvis man gerne vil blive lidt klogere på det. Ja, nu kommer vi til din hjemmebane, Peder, vi skal snakke om de fast lån, fordi renterne er jo faldet, ja, jeg har lyst til at sige ret kraftigt, fra 6 til cirka omkring de der 4%, øh, men jeg ved også, du ikke synes, at det er sådan et, et særligt kraftigt fald, i hvert fald, da jeg snakkede med dig i telefonen i går.
1: ja. Det er rigtigt, fordi øh, hvis man kigger på, altså der er jo, der er jo trods alt noget rigtigt i det, du siger.
0: Ja, tak. Ja,
1: forstået på den måde, at hvis man stod og kiggede ind i markedet for nogle måneder siden og skulle have sig et, øh, et øh, nyt hus og et nyt øh, øh, realkreditlån for mm. at finansiere det, jamen så ville det være en 6%. Hvis du gjorde det samme i dag, så ville det være en 4%. Så derfor er det jo rigtigt, at renten er faldet fra 6 til 4. Ja, men det er lidt mere, lidt mere nuanceret, end som så. Fordi det, der sker på markedet i øjeblikket, det er, at kursspændene mellem de forskellige serier, altså, lad os nu holde os til 4, 5 og 6, er meget lav.
0: Altså, så det vil sige, at forskellen på obligationskurserne bag de her lån,
1: Præcis. den er meget
0: lav. Ja, ja.
1: og øh, det vil faktisk sige, at øh, hvis vi kigger på, øh, på markedet, der var hvor procenterne var åben, så var, der, øh, så var der faktisk til tider under 3 point faktisk mellem 2,5 til 3 point ned til 5% obligation. Mm -hmm. Og øh, normalt er der, øh, hvis det er inden for samme serie, altså i øjeblikket 2053-serien, så er det sådan så burde der være rent matematisk omkring syv point forskel på de to.
0: Okay, så det er jo markant lavere, når der ja, kun er tre.
1: Præcis, det er jo nemlig markant lavere. Så derfor, øh, når man så siger, at øh, renten så er faldet fra øh, 64, øh, så faktisk så sent som i går, så var nogle af i 5 procent uden var stadigvæk åbne. Og det vil sige, hvis man gik ud og skulle købe en ny ejendom, så vil vi i hvert fald anbefale at tage 5'eren i stedet for 4'eren. Hvorfor det? Fordi at den er tættere på 100. Og når man skal ind i en serie, det vil sige, hvis du skal for eksempel forlade et flekslån, eller du køber et nyt hus og skal have et helt nyt lån, så skal man altid tage den, der ligger tættest på kurs 100. Og det er fordi, at hvis renten fortsætter ned, så er den forskel, der er for din udbetalingskurs, hver sig. 98 for eksempel, den øh, rører så op på 100 og bliver dermed et øh, raskelt del, hvis renten den øh, falder videre nedad. Mm. Så det, det, er den, det er den vigtige del der, når man er i, i den del af, af GM'et. Ja. Hvis man så kigger på, at man skal konvertere mm. op i rente, så skal man, øh, så skal man ikke øh, fokusere så meget på udbetalingskursen, så skal man øh, fokusere på kursspændet. Og kursspændet er forskellen på indfrielseskursen på dit nuværende lån, og optagelseskursen på dit nye lån. Yes. For eksempel 5%. Og der, og der bliver det her, og der er det, det begynder at blive lidt, 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 lidt tricky. Man skal i hvert fald have i munden, og det har vi i hvert fald oplevet, at det ikke altid, at bankerne har sådan helt fokus på, på den del. Fordi hvis man umiddelbart kigger på, og skal gå fra en, lad os bare tage en etter, og skal op, og skal opkonvertere, og så er der kommet en sekser på markedet, som ligger med, lad os sige, 2, tre point over 5%, så vil man umiddelbart sige, at du skal gå op i 6%. Mm. Fordi du får lige nogle point flere med et par point kun. Men øh, udfordringen er jo bare, at øh, du kommer også til at betale helt procentpoint mere for den rente, altså øh, 6% øh, procent, i stedet for 5%. Så derfor, øh, så, så det øh, vi har i hvert fald anbefalet vores kunder, det er, at du har gået fra 1 til 5, fordi der har kursbindet været øh, rigtig, rigtig godt, øh, og, øh, og stemt overens med de mål, som vi sætter på det. Og, øh, og, og der har vi så anbefalet fortsat at gå i en, en 5%. Det eneste tidspunkt, man kan sige, jamen, øh, jeg skulle have en 6%, øh, det var, hvis man var sikker på, at 6% var toppen. Så hvis man nu kigger i bagspejlet, i den her krystalkugle, der ingen af os har, og siger lad os nu antage det er toppen, vi har haft nu. Det er der ingen, der ved, men det tyder på det lige i øjeblikket, mm. og i morgen kan det tyde på noget andet, men lige nu er det sådan. Så skulle man selvfølgelig have gået fra 1 til 6, fordi så kan man allerede, hvis man er heldig, og vi skruer tiden 14 dage, 3 uger frem, så kan man jo komme til at ned i en 4%. Yes. Øh, men men du bliver jo nødt til at se på, hvordan ser rentebillede ud nu. Og hvis du er i gør som os, hvor at du skal kunne vinde på det her ligegyldigt, om renten stiger eller om renten falder, mm. så skal du vælge femeren og ikke sekseren. Og det er det, vi hele tiden sørger for, at du skal ikke spekulere i, om renten, hvad vejen går, fordi det er der ingen, der ved, hvad det vej den lange rente går. Derfor så skal du tage den gevinst der er, når den er der, og så lade være med at fokusere på, jamen, hvad nu hvis den stiger, hvad nu hvis den falder. Fordi det her det er det bedste, du kan gøre lige nu.
0: Okay, så man skal så altså tage beslutning ud fra det, der gælder i øjeblikket. Det er ja. din opfordring, ja. yes. Bare for at det sådan helt ud, nu har du berørt det lidt, men hvem er det, der bør overveje og nedkonvertere nu, altså hvis nogen overhovedet bør overveje det? Ja.
1: altså det som det, det, som det snart tyder på, det er, at dem, der ligger i en 6%, mm. og de kan snart overveje at gå i, i 4%. Men, Ved du, hvad
0: det vil betyde? Okay, ja, lad dine øh, mænden komme først. Ja.
1: Men, øh, men det, det, skal, det skal så betyde, at, øh, at den her 4% er, den bliver noget højere i, øh, i kurserne. Øh, den ligger i dag i øjeblikket, øh, alt efter det er uden at have med at drage, omkring øh, kurs 95-96. Og den skal altså øh, noget højere op. Vi øh, vil så tæt på 100 som overhovedet muligt. Fordi når du til så er det altid så tæt på kurs 100 som overhovedet muligt.
0: Okay, så man skal have lidt is i Maven, måske at vende på, at renten falder lidt mere, for ja, at kursen kommer op? Ja, det,
1: det, det skal man. Fordi det, det er sådan, at hvis du nu for eksempel er gået helt op i en 6%, mm. og ligger der, så, så siger vi jo, at du skal gå ned nu, øh, når du kan, fordi du skal tage de gevinster der er. Men hvis man skal putte en nuance på, hvis du nu er gået op fra 1, øh, og så til 6 og været på den, eller du har gået fra 1 til 2 og fra 2 til 6, til så er det bare sådan, at hvis du ligger i en, en 6% og skal gå ned igen, hvis du tager alle kompeteringerne ned fra 6 til 5, fra 5 til 4, fra 4 til 3, fra 3 til 2, så kommer der en hel masse omkostninger på, hver gang, du ligger om. Ja. Og hvis man skal. Og, og, og det kan godt betale sig, måske at gøre, fordi hvis du nu går fra 6 til 4, eller fra 6 til 5, og renten lige pludselig hopper op igen, altså mm. du ikke har et lignert fald i marked, så kan du lave en opkompetering igen jo, og dermed igen reducere. Men. Vi bliver også nødt til at sige, at øh, vores anbefaling vil være, at du går fra 6, og så springer du direkte ned i 4'en Fordi hvis du skal i et meget roligt marked vælge at sige, at jeg kommer ikke til at tage alle konverteringerne ned igen, fordi så æder det mit, min gevinst op, så er vores anbefaling at så går vi fra 6 til 4. Fordi okay. så der er så meget usikkerhed omkring den mig her. Øh, og den er fordi, i øjeblikket, øh, altså nu ligger femmeren kun lige over 100, så den kan åbne igen i morgen. Altså den har været åben og lukket mange gange.
0: Okay, alt er så usikkert. Ja, det er det. Ja. Hvis jeg nu øh, følger din anbefaling og går fra en 6 og ned i en fire, ja. altså hvor meget er det, så jeg kan reducere min gæld med?
1: Jamen, øh, du skal mærke på, når du går fra seks og ned, ja. så reducerer du ikke din gæld, så reducerer du din ydelse. Det er når du kompeterer op, at du reducerer gæld.
0: Åh, oh, ja. ja. Det er jo også rigtigt. Yes.
1: Faktisk så bliver din gæld en smule forøget, når du går mm. ned fordi at der kommer nogle omkostninger, øh, når du går ned. Selvfølgelig. Så der, der kommer der lidt ekstra på. Æ, men du kan så sige, hvad, hvad sparer jeg så i min ydelse? Jamen, det er jo så 2% point øh, ja, per million. Ikke? Mm. Så det er 20.000 i, i rent per million. Og så er det jo så, øh, når vi nu er vi det her, hvad, hvordan påvirker det min ydelse og sådan nogle ting, så synes jeg også, det er vigtigt at nævne, at øh, hvis, du har et, øh, hvis du har et lån øh, uden afdrag, så slår øh, din øh, rente fuldstændig igennem på ydelsen. Hvis du har et medafdrag, øh, og du går op i rente med sådan et lån, øh, så vil du øh, stort set ikke mærke en forøgelse af din øh, netto-ydelse på, øh, på dit lån, selvom renten bliver øh, markant højere. Og hvorfor ikke det? Og det skyldes, at øh, ydelsen består dels af en afdragsdel, og en rentedel og en bidragsdel. Ja. Og der er afdragsdelen, den bliver markant øh, lavere, øh, når, du går, når du går op i rente, det vil sige, at rentedelen bliver, bliver større. Så det, og så får du også et skattefradrag for din ø, rente, og dermed så bliver nettoydelsen faktisk, den bliver højere, men det er ikke særlig markant. Så hvis man sidder med medafdrag og nede på 1%, og tænker, jeg har ikke råd til at gå op i 5 eller 4, hvad det nu er, man går efter, så, ø, så skal man bare være opmærksom på, at det kommer altså ikke til at påvirke din nettoydelse i væsentlig grad.
0: Okay, det er modsat. Og nu spørger jeg bare lige, fordi jeg virkelig ikke ved det, men hvad koster sådan en typisk omlægning, hvis man tager alle de her øh, omkostninger med?
1: Altså, der, der er det sådan, at, at vi har en, at en, en nedkommentering. Det er faktisk den noget dyre del, fordi der kommer det, der hedder differencerenter, man skal godt gøre at investere for nogle renter, og differencerenter, det tror jeg bliver lidt for nørdet, hvis vi går ned til ja. det. Men det er i hvert fald den store omkostningsdel. Ja. Og, og hvis man sådan kigger, så øh, så en nedkommentering, den koster øh, 0,85 procent plus 18.000, hvis man skal bruge en tommelfingerregel. Ja. Og hvis du går op, så er det 0,3 procent plus 18.000. Så du kan se, at man skal også have et vist lån at arbejde med, fordi at de 18.000, det er ligesom grundomkostningen i en omlægning. Mm og så resten til afhænger af lånets øh, størrelse, så, øh, så der har de her øh, 8.500 per øh, per procentpoint, øh, hvis du øh, hvis, øh, altså undskyld, per million, hvis du øh, hvis du går op i øh, undskyld, hvis du går ned i rente og så øh, de de tre hvis du går hvis du går, øh, hvis du går op i rente. Ikke?
0: Okay, og hvor stor skal min gæld så være for at du overhovedet kan svare sig og snakke om sådan nogle kommenteringer?
1: Ja, altså. Øh, det kommer jo ikke an på, hvor, hvor voldsom renteændringerne er. Men hvis du kigger på, at skal betale for aktiv gældspleje og skal have noget ud af det, mm. og det er ikke bare sådan et, at nu er renten steget eller faldet markant, hvor det så kan godt svare sig om, det ikke stort set, hvilket som helst lån, der findes. Så siger vi, at du skal minimum have 1-1,5 million, helst, helst tættere på 1,5 million i gæld, for at det kan svare sig at have aktiv gældspleje. Der, hvor man virkelig så begynder, og kunne få rigtig meget ud af det, hvor man også tager de enkelte procentpoint. det er når man er oppe i omkring 3 millioner plus-minus. Okay. Så har man det gæld, og jo mere gæld du har, jo sjovere er det.
0: Jo mere gæld du har, jo sjovere
1: er det. <laughs> Jamen, man skal faktisk tænke på, altså, der er jo mange, der har en eller anden forestilling om, at man skal betale alt sin gæld af i sin ejendom. Jeg, er, jeg har selv jysk røder. Jeg har opdraget med, at når du gik på pension, så skulle du være gældsfri i din ejendom, fordi så kunne du begynde at leve det. Og det er altså en af de store, store misforståelser, der er i, i markedet omkring det her. Så snart du har din gæld nede omkring 40-45%, så, så siger vi faktisk, at nu skal du stoppe med at afvikle på din gæld. Fordi at det så forsvarer du din friværdi, når renten endstiger, så falder din, din ejendom jo i værdi, fordi det er en af de vigtigste parametre. Og, øh, og samtidig så har du så noget gæld, som så samtidig også falder. Hvis du har langt løbende 30-årig foran gæld, så falder den også. Så det tager lige spidsen af dit øh, tab af din ejendom, fordi den kursværdi, som du har i gæld, den falder så også. Plus at du jo sjovere, at du selv bestemmer, om du må belåne dit hus, eller om du skal ned i banken og spørge nu, når din indtægt falder. Og vi har faktisk nogle øh, sager, hvor at hvis du er slut 50'erne, start 60'erne, så, 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 så bliver du vurderet lidt anderledes kreditmæssigt i bankerne, og det kan faktisk gøre, at du kan ikke selv bestemmer, hvordan du vil blåne dit hus, selvom du lige som verdensud Lige nu stadigvæk er i job og tjener masser af penge, og det hele det ser fint ud. Så begynder de jo, at, og de gør har jo også en regnmaskine i banken, og mm. kan se, om din indtægt falder over nok på et tidspunkt. Så, så det er vores anbefaling. 40, øh, maks 50%, så, så skal du altså stoppe med at afvikle din gæld, og så kan du ligge med den og, okay. og, og pleje den i stedet for.
0: Og nu er du lidt inde på det her med, at man skal stoppe med at afvikle på sin gæld, og nu får jeg lige lyst til at bringe en finansartikel på banen, fordi at jeg har læst en artikel i Mediet Finans, hvor flere eksperter, blandt andet en fra Forbrugerrådet Tænk advarer mod afdragsfrihed på de fastforrendede realkreditlån, hvis man belåner altså mellem 60 og 80 procent af boligens værdi. Øh, deres regnestykke lyder, at man ender med at betale en rente på 27,9 At af det yderste Altså 27,9 Peder, det lyder jo godt nok vanvittigt. Er det noget, I har set hos jer? Altså er det rigtigt, det her? Ja,
1: altså jeg, 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 jeg synes, artiklen er, den er, den er jo øh, fin nok, fordi det er jo, det er jo rigtigt nok at nok regnet ud, øh, og, øh, og så videre, og 27, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, øh, men det er jo også det her, der havde rolige omkostninger i, i procent. Mm. Øh, Altså, hvis man skal kigge lidt øh, nuanceret på det, øh, så, så, så er vores øh, holdning lidt, at øh, hvis, du, hvis, hvis du kører øh, en, øh, uden afdrag, og du ligger helt op mod øh, 80%, det er ikke så tit, at dem, som vi gælds over hvor ligger med 80%-belåning, fordi så har du ikke meget luft at give af, hvis egnomspriserne falder, og du skal kompetere nedad, og din gæld stiger og sådan nogle ting. Så, øh, så det er ikke så mange af de kunder, vi har. Men dem, vi har, der ligger, lad os sige, mellem 70 og 80 procent, øh, der er det jo ikke så voldsomt, men det kan ligge der alligevel. Der skal man jo ligesom også sige, jamen, er der en grund til, at du ligger uden afdrag? Mm. For har du et, øh, et banklån, du så også skal, du også så skal afvikle på, øh, så det, kan det måske være lidt hårdt at sidde både med at afvikle på din realkreditgæld og et bankgæld. Så derfor kan det jo give god mening at først komme af med det ene lån, og så bagefter starte på dit realkreditlån øh, efterfølgende. Øhm, man kan også, øh, fordi, men det det så også kræver, det er, at du, du har sådan en, en holdning til den, du har Fordi hvis du overhovedet ikke har øh, en øh, lyst til at komme til op og, og bruge øh, de mekanismer, der ligger i, i, i sådan en gæld her Jamen så, øh, så, så skal du på et tidspunkt også øh, afvikle din gæld mm. øh, Fordi ellers øh, er du jo øh, ret øh, gældsfyldt øh, øh, op, når du skal komme længere hen i dit liv Så øh, hvis man har nogen til at overvåge det, så kan det faktisk også give rigtig god mening at ligge med øh, uden afdrag fordi når du betaler, hvis du har et lån med afdrag, så betaler du faktisk a til kurs 100, at du betaler 1 til 1 på din gæld. Hvis du nu laver en opkonvertering i stedet for, når markedet er til det, jamen så betaler du en betragtelig lavere kurs, når du betaler din gæld tilbage. Så i stedet for at betale 100 kurs 100, hver gang du laver et afdrag på din gæld, jamen så hvis du kommer fra etteren, jamen så kan du betale, ja den har jo været helt nede i, i 60'erne i, i, i kurs. Og det er jo lidt sjovere øh, rabatter få, når man betaler af, men så skal du også gøre det. Der skal være en grund til, at du, at du ligger med uden afdrag, fordi ellers, ellers er det normalt sådan i, i banken, at hvis du vil have lidt afdrag, så tager man de første øh, 60% uden afdrag, og så hvis du har noget i enden af det, jamen, så er det den del, du tager øh, med afdrag. Fordi at det, det, så får du ikke den her øh, øh, vanvittigt høje okay. øh, årlige omkostningsproces.
0: Så der er måske ret få, der reelt set har afdragsfrihed på de, her, de yderste dele der deres slået? Øh,
1: øh, nej, man kan godt, nej. Ja, du kan godt have mange, der ligger mellem 60 og 80. Okay. Øh, men lige 80, synes jeg, er, det, det er nok ikke mange, der gør det, fordi huspriserne er også det meget. Men hvis du ligger mellem 60 og 80... Du skal have en grund til at lægge, dig, at du skal aktiv pleje din gæld, eller der skal være noget, du har indskudt meget på nogle pensioner, eller du skal bruge den likviditet, du får til noget
0: fornuftigt. Mm. Så giver det mening at have adresseret ja. modsat. Hvis man er sådan en fuldstændig gennemsnitlig boligejer, der gik ind i 2022 med et fastforandret boliglån på, jeg tror, den lå på sådan noget 1,5 procent i rente og cirka 2 millioner lån. Jeg tænker, det er sådan meget gennemsnitligt. Altså, hvor mange gange har I så rådgivet til, at man skulle konvertere?
1: Ja, altså hvis vi må tage den et skridt længere tilbage og ja. så tage, tage november måned med i, uh, i, I 2021. Ja. Mm. Øh, så er det sådan, at øh, der startede renten jo for alvor med at stige. Den, øh, lå, omkring, øh, den lå omkring 1% på, på det tidspunkt, og i november så ramte den så 2%, og den åbnede så. Der konverterede vi øh, rigtig, rigtig mange af vores kunder fra, øh, fra 1 til 2. Fordi øh, vi anbefalede dem at gøre det der, fordi man netop skal sætte den gevinst, du kan få i markedet. Der var også en anden grund til det, og det var, fordi rigtig mange af vores kunder lå i 2050 serie og kunne nu kompetere op i en 2053 serie og ved at kommentere op i en ny serie, så, øh, så har du en større kursfølsomhed. Og det vil sige, så kan du få endnu større gevinster, når renten bevæger sig. Mm. Øh, så har vi så kommenteret øh, fra 1 til 2, og så har vi kommenteret fra dem, der tog den del. Altså den allerførste kommentering, dem har vi så kommenteret fra 2 til 4, øh, eller fra 2 til 5. Eller ikke, vi har faktisk ikke haft nogen. Øh, jeg mener ikke, vi har haft nogen, vi har konverteret, så er det i hvert fald ikke mindre. Så er det mindre en håndfuld op til 6% netop af den her årsag, at øh, det ikke, ikke kan svare sig. Okay. Øhm, så er der så nogen, der venter jo, der er nogen, der har ligget halanden. Dem skal du så øh, markere ind på de andre. Men der har jo været et bredt udvalg, hvilket jo også er en del af problemet. Øh, lige i øjeblikket. Jamen så har du både en, jamen, der den gamle 1% og så har du halvanden øh, to, 3, og så i totalkredit har du 3,5, så er du 4, så er du 5, så er du 6. Det, det er jo øh, helt øh, vanvittigt, og det er også derfor, at øh, investorerne de kan jo også finde ud af, det er, dem, vi ligesom, det er jo dem, der ligesom taber, når der bliver konverteret. Øh, så derfor så, øh, så kan de jo også se, at øh, hvis de skulle have 7 i, øh, i, øh, i split på alle sammen, altså, øh, som, som er den normale forskel på de her så, så vil tingene jo ikke, ikke hænge sammen for, for dem. Så det, det, er, det er jo fordi, at man sidder og, og, og hvad skal man sige, optimerer mm. i, i investeringerne også. Så der er ikke de her spænd, som der normalt vil være rent matematisk set. Ja. Og det er jo fordi, det, det er jo meget, meget usædvanligt, det der, der foregår i øjeblikket.
0: Ja, det tror vi alle sammen godt kan blive enige om. Ja. Men Peter, hvis man nu ikke har været hos jer, og man, man sidder derude og måske overvejer at opkonvertere, fordi man har de her lån på halvanden i. 0,5. Hvad er så rådet lige nu fra dig?
1: Altså, jeg vil sige, hvis man, er, øh, hvis man ligger til og med 3% i kuponrente, ja. så, øh, og så vil jeg lave en konvertering øh, op i, i rente nu, fordi spændende er ikke, som vi har sat som mål, øh, fordi de tider er der ikke lige nu, men, øh, men det er jo bedre at få noget, end at få ingenting. Øh, bare, og det er også derfor, jeg ikke siger 3,5, øh, fordi at der begynder det at blive lidt for lidt. Ja. Øh, så til og med 3%, og tre, der skal man lige regne lidt mere på det. Æ, men går du under tre, så, så vil jeg faktisk sige, at så, så skal man altså, det vil jeg også sige, jeg også, der er en to-en-halder øh, på, på markedet. Det er der også, ja. Æ, så, øh, så der vil jeg sige, at alt til og med tre, der skal man, øh, der skal man gøre det, fordi øh, du, du får altså et, øh, et, stadigvæk en, en pæn reduktion. Lige nu, så vil jeg så, øh, som vi står her i dag, øh, der er 5% ni lukket, så der vil jeg lige vente lidt. Øh, fordi at, øh, så skal vi se, om spændene bliver bedre med 4%, eller også, så vil det falde øh, lidt tilbage, og så vil øh, 5% åbne igen. Okay. Så, så det er, altså, lige nu øh, vil, jeg, vil jeg ikke gøre noget, fordi nu sidder vi jo og kigger på, at det er 4%, man skal op i, så nu skal vi kigge på, hvad er spændene ned, så forsvinder 3'erne nok, øh, og, som, som er aktuelt, 2,5% bliver måske lidt aktuelt, øh, men du går længere ned hver gang renten den, øh, den falder på, hvad der kan betale sig at kommentere op, fordi kursspindet er så vigtigt. Mm. Fordi det er kursspindet, der er din gevinst, og det er den, du begynder at bruge af, når du skal ned i rente igen. Så derfor så er de her kursspind vigtige, og det er også derfor det her bare med at sige, når nu er der åbnet en 5% eller en 6%, nu går jeg ned og konverterer, og så kommer den ind i banken og siger, nu vil jeg gerne om det gør vi da bare for dig. Øh, man skal altså lige have styr på, at kursspændet også er, øh, som det skal være, og, øh, og det, det er der, hvor vi har i hvert fald tilføjet vores kunder en stor værdi.
0: Ja, og nu siger du det her med, at man skal, du vil i hvert fald lige vente lidt. Altså, ja. hvad er det, hvornår skal jeg så gå ned i banken? Hvad er det, jeg skal vente på?
1: Jamen, du skal vente på, at, øh, at 5 den, øh, den åbner igen, mm -hmm. hvis det bliver tilfældet. Altså, det kan den jo gøre i morgen. Der, øh, jeg tror, øh, her, til morgen, eller her til morgen der var øh, spotkursen 100,05 på uden afdrag, så den kan jo lige så godt åbne igen i morgen.
0: Okay, den danser på kanten.
1: Ja, præcis. 4-procenterne ligger de der 95-96 stykker, altså om det er uden eller med afdrag. Æh, og og der, er det, der kan man så begynde at regne spændende ud, om, om det kan svare sig at gå, øh, at gå ind i, i den i, i stedet for.
0: Mm. Er der en tommelfingerregel med, hvor meget spændende skal?
1: Jamen, altså, matematisk set er der jo faktisk en. Æh, går du fra øh, i den øh, samme serie, altså en 2053 serie så er det syv point. Øh, tæt på syv point for hver øh, procent, øh, du går op. Ikke? Fra 1 til 2, så er det 7, så kan du bare begynde at, at regne løs. Æh, men, men sådan har det ikke været. Uh, og derfor så, så har vi jo også været inde og vurdere, at uh, det skal det jo være en god gevinst, uh, men det skal det også være realistisk nå. Fordi der er jo ingen, altså du går ikke bare lægge syv til hele vejen op, og så sige, det kan ikke betale sig for, at kompensere, og så måske, hvis du havde givet køb på de sidste to pointe, så havde du i livet fået 28% gældsreduktion. Okay, uh, det
0: vil man få ud af det. Ja, ja, altså okay. du,
1: i, i øjeblikket, uh, hvis du går fra en 1%, Øh, og så op i en, en 5%, hvis man har et tilbud, der og dermed kunne gøre det, så vil du få øh, tæt på 29 i, øh, i kursbind, altså i gældsreduktion.
0: Okay, det lyder ja. alligevel ansiget. Ja.
1: Øh, og der kan du så se, så bliver du ved med at få forhøje op af, og skulle du så gå fra en 4 til en 5, jamen der vil du så kun få øh, 3,38 for eksempel. Mm. Altså, så så den, det bliver indsnævret op af, så derfor gælder det også om at sige, jamen er den god nok nu? Mm. Så derfor er der jo også nogle overvejelser, når du kigger ind i et faldende marked, og at sige, at det godt være at de her spænd, vi har sat som mål, ikke er der, men ja, nu tager jeg den alligevel, fordi det tyder på, at jeg ikke skal ligge særlig længe med den højere rente. Og det er det, så der er rigtig mange ting, som spiller ind. Og så har folk jo som regel også øh, selv en holdning til, hvad vej renten går, ikke en viden. Øh, hos os går vi rigtig, rigtig meget ud af at ikke have en en, en holdning til, hvad, hvad vejen renten går. Altså, vi læser aviser og alle mulige andre fagting, som, som, som mange andre gør, og får vores input derfra, men vi skaber ikke vores egen holdning, fordi vi laver øh, ud for, hvordan markedet ser ud i dag, og så tager de gevinster, du kan få nu, i stedet for sidde. Og det er også derfor, at vi hos os, øh, som altså også siger til, vores, øh, til dem, vi, vi har, der laver en såkaldt skrå kompetering, altså, at du går fra en fast og til en øh, variabel rente, og siger, jamen, det er en god idé, øh, hvis du ved, at renten har toppet nu. Mm. Og det er der altså ingen, der ved. Og vi har rigtig mange, der har gået i træ og, og, og har forladt de, de forskellige renter, der af, som ikke har ramt den. Der er jo så nogen, som sagde, at jeg ramte den lige i toppen. Men det er fint, men det er bare ret svært at ramme det i toppen. Det er jo lidt ligesom at købe en aktie, øh, når den er på bunden, og sælge den, når den er på toppen. Det er lige så sandsynligt her.
0: Ja, fuldstændig umuligt, nærmest. Ja. Ja, præcis. Peder med det budskab, synes jeg, at vi skal sætte et punktum for dagens udsendelse. Jeg blev i hvert fald meget klogere på flex og fastforandet og konverteringer i løbet af den her cirka halve times tid. Så tusind tak, fordi du lagde vejen forbi studiet. Velkommen. Og jeg vil også gerne sige tak til vores tekniker, Daniel Lasten, ude bagved.